0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》这个单元是由人人出版制作播出。在今天节目里面，我们邀请到建中的吴昌振老师来跟我们介绍李商隐的一首诗。那么，昌振间所带来这首诗呢，也算是跟呃目前的节气有点关系啊。所以，诗是不是在以往也都会跟这个节令有一些密切的配合吗？啊，是的。
1: 呃，在传统的诗词诗论当中，其实都会谈到气候跟人心之间互相的感应。所以以前的说法就是，呃，气之动物，物之感人故，故摇荡性情行，形诸无蕴。啊、呃，这个话的意思就是说，人是为什么感动的？这个感动是怎么发生的？它其实是从整个天地阴阳之气。那感应对它会有有所生发跟感应，那感应表现在什么呢？表现在四季的物候上面，而四季的物候又直接的触发人的感受，所以在古典诗词当中，为什么我们看到这么多的歌咏季节跟名物？它的根源是这样子
0: ，所以等于诗是有感而发，而这个感为什么人会感？那就跟这个天地的变化是有关系的
1: 。是，所以这这样子，有人用一种叫呃气感。文化来形容，那其实它的背后就是说，呃，人跟天地原是一体，同样都是由气用不同的方式化身组合而成的，所以人的想法跟情绪的牵动也都会福音着物候和节
0: 气。所以像我们现在这算是，虽然这季节现在现在。不是很明显哦，<笑>有时候今天冬天，明天夏天。不过照这一年的规律来讲，现在是春天，所以我们今天选的是是跟春天有关
1: 。对，今天呃要跟大家一起谈的是李商隐的作品《春雨》，这是一首七言律诗。怅卧新春白袷衣，白门寥落意多违。红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。远路应悲春婉婉，残宵犹得梦依稀。欲当兼葭何由达？万里云罗一雁飞
0: 。其实昌子，你念起来好像都有点像在念楚辞的感觉，<笑>因为那个什么，<笑>因为楚辞里面会有兮的延长，你都会有一些好像特点音会会拉的比较长，让我想到楚辞。呃，
1: 会，因为其实诗人在做这作品，但我们也会有实际的句子来进行分析。他其实会考虑他的声音性。那还有刚才最后两句啊、哦，他说是玉当兼杂何由达，他是一个问句。他准备了礼物呢、啊，那个玉当当是耳饰啊，就像现在的耳环，玉做的耳环。还有兼杂杂是书信，兼是封封好的书信封好的一封书信。但是何由达要用什么方式可以寄给对方呢？就算寄得出去，对方收得到吗？它是一个问句，悬在那个地方。而最后的一个景象，说是万里云罗一燕飞。那云罗，罗是很细而且名贵的丝织品。他想到那个天空非常的高，天空上的云朵就好像是织成的丝织品一样，所以他称为云罗。云罗万里辽夐的天空，但中间呢有一只孤雁。独飞
0: 。你刚刚讲这个天空，感觉好像像秋天的天空，那种天很高，有这种非常高的卷云或什么那样的，而不太像春天的天空。但可能古人观察比我们现代人会更精细一点，对
1: ，也可能他只是他自己心象的投射。因为我们会看到他为什么是一燕呢、啊？因为那燕鸟能够传输，把书信绑在他的脚上，然后寄送给远方之人。但是当我们看到那个意象的时候，我们就会想：这可能吗？那一只渺小的。孤雁
0: ，而且是落单的孤雁，落单
1: 的呵呵。然后他在万里云罗的天际，他真的能够把心意寄送给远方的人吗？好像诗人在这边也是不
0: 确定的、不安的。那不过我们以前介绍过，同时昌正也讲过李商隐的《无题》啊，所以这以这首诗所讲的这种情境，如果改成《无题》，你觉得合适吗？
1: 非常的合适，也很合适。<笑>合适事实上，这首作品啊，虽然它题为《春雨》，可是。他跟李尚隐其他题为无题的作品，其实是可以放在一起看。他都是在讲的一种迷离惝皇，很深刻、令人沉醉，但是又不可确指的爱情。只是因为他在作品的第一句出现了一个季节春，到了第三句的时候出现了一个物象雨，所以他就用了“春雨”来当做这首诗的题目
0: 。那他如何在这个诗里面来铺陈他这种迷离的情感呢？
1: 一开始的时候还是唱“唱「卧新春白袷衣”。那一开始我们看到这个主角啊、哦，他其实是唱“那唱「卧”。那“唱第一个字很重要，因为他把他整个心情的基调、嗯“
0: 怅然”
1: 点出来，“怅然若失”，就是有所求但是求不得的那种感觉。那这个地方的“卧”倒不只是说身体上姿姿态上的,躺卧,的躺卧、躺卧或者是卧病、啊、而是指说他闲居在家、幽居。未仕，就古代的读书人，但是还没有考取功名，所以说诸葛亮他能够什么高卧龙中，呃，隆中高卧哦，那个卧不只是说生活很闲适啊，而是说他有才学，但是还没有机会去做官，所以他底下讲他穿着的衣服是白夹衣。也是这个意思啊、哦，在古诗里面出现一些颜色，有些颜色是写实的，但有些颜色是有象征或者特殊的文化意涵。那这地方我们看到的是第一个夹衣，那个夹衣其实是双层的衣服，呃，它跟单衣是相对的。如果天气热，暑气渐盛的时候，我们穿的衣服就是单衣，就是有一层。但到春秋的时候，因为天气变化比较大。有时候寒意渐浓，所以会穿夹衣，它就是有两层的，所以可以有这个保暖发热的效果。对，但是中间又没有填棉絮。如果填棉絮是冬天，那就叫做袄；或填棉絮的话，就叫棉袄。他穿的是白夹衣，但他这边不只是告诉我们这是春天的衣服，他还告诉我们是他的身份，因为他是个白衣、哦。所以这个不是随便人都可以穿白夹衣吗？一般的人都可以穿的，但是他通常啊，这边是指说他还没有入世。他可能还是一个书生。那就我们所知，李商隐他的仕途一开始也是不顺的，他考了三次才中进士，所以可以推测，这个时候应该是他还未考中功名的时候在，在准备考
0: 试的时候。
1: 对，所以我们后来有讲说什么布衣倾向或者白衣倾向。那白衣就是指平民百姓
0: 。那所以这个一刚开始已经讲了他的身份跟状态。那接下来呢
1: 第二句更明确的点出他的呃心理啊，他说白门寥落。意多为那这边的白门跟白夹衣在身份上也是吻合的。那有人做一些历史考证，说这个白门是指当时南京某一个城门的特定的名称。那倒不一定要这样子解啊。其实这个白门就是白屋之门。那杜甫的诗说：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”如果朱门是指有钱人，有钱人的。房子的话，那这边讲的白屋或者是白门，其实就是清寒子弟住的地方。那寥落跟前面的唱是相相对应的情绪、嗯。为什么呢？因为意多为
0: 想要做的事情
1: 都不顺利。对，而且不止一件都不顺利。用现代话来讲，可能就那个年轻人他想要考研究所啊，可能考试又考得不顺利；想要谈恋爱，恋爱也不顺利；想要找工作，但是又没有本事，没有拿到入场的门票。个生活中的方方面面都让他觉得很沮丧，所以就怅惘，所以他怅惘，所以他觉得寥落
0: 。那在这种心境底下，继续往什么方向铺陈
1: ？那、呃、接下来我们可能会问他，到底是为了什么而意多为？所以底下呢，呃，他给我们看到的一个景象，我们会联想到是一份情愫，但是是一份求不得、没有被圆满达到的情感需要。所以他讲的是《红楼》。隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。这两句光用听的或是想象就非常的美好、哦，但他也拥有很多解读上的奇义性、啊、奇歧义性在哪里呢？比如我们会先问，到底主语是谁、嗯啊、到底这个作品是从谁的观点去诉说的？它的主词是谁？哎《红楼格》隔雨相望冷，那、啊、红楼可能是指着高门大户。有钱人的住的地方，但他是在什么地方呢？他是隔着一层雨幕，然后看
0: 着这个红
1: 楼，那座红楼好像那就是他一个遥不可及的梦想，或者他所爱之人所居的地方。可是他是相望冷，那个冷不只是体感上面的冷啊，而是一种心情上的不如意。所以我们知道他有所追求，但是追求不得。所以对他来讲啊，那个情感是隔雨。现实生活当中的春天的雨啊，好像变成一种阻碍，阻碍着他所在的位置跟他所向往的那个红楼的位置
0: 。所以，这红楼是他的众多不顺心的根源呢，还是说只是众多不顺心的其中一项？我们可以想象，那个红楼可以是指他要的功名富贵，也
1: 可以说是指他，比爱情、呃、爱慕的女子所居住的地方，可能是他爱情的对象，都可能的。嗯
0: 、所以，的确就像刚刚昌政说，这个诗可能在这两,两句上面的解释是有一些歧义性的
1: 。对，但是它这有趣就是它是隔着雨啊，那个雨的特质就是若有似若有似无的、嗯、春雨绵,绵<笑>它并不是很大滂沱的大雨，那它也不是像树林一样完全遮蔽让你看不到，它就是让你若有似无的看到，但是你又过不去。然后你身上可能还会沾染着那个湿湿哒哒，然后在夜晚还一阵风吹过来，那种冰寒渗入体内。那李商隐在这方面他真的是高手，他在、嗯、他在描述这样的一种情感
0: ，你看得到，你想追求，但是永远不是属于你的。春春寒料峭，这春天有时候冷起来也是，可能感觉比冬天还要难受
1: 。下面还是很凄惨啊，说“珠箔飘灯独自归”，这两句对的很好，也很有趣。是这一句啊，“珠箔”，“珠箔”其实就是珠莲的意思、啊，莲幕的莲，做李白的诗说“美人卷珠帘”，那“飘灯独自归”，所以我们会问，到底他在写谁,谁是？他在到底在写谁？是谁？独自归，那有两种想象吧。第一种想象是，他可能在等人啊，在恋爱当中痴迷当中的情人是会这样子的嘛？他会在对方出现的时候，可能在公车站等，可能在对方住的大楼的楼下等。那李商隐有可能就是在等他心爱的、暗恋的那一个。对象啊，可能是住在红楼的那一名女子啊。那李在隐在边等，那等了呢，终于那个女子呢，她可能坐着坐着轿子，而那个轿子呢是有珠帘的啊，所以他这边描述的是珠箔飘灯。就那个为什么说飘灯呢？呃，点灯是因为在夜晚，但他用这个飘字啊，就代表有风。而且“飘”字所传达出的一种质地就是不确定的，它随时有可能会摇摆跟熄灭，所以他在把他情感的那一种漂泊不定暗示出来
0: 。不，这几个字都选得非常的好，
1: 非常的好。他前面讲“格语”，用那个“格来讲，就是这份情感不是属于你，你你没有办法宣称你拥有它，或者它是你的归属。那这边的“飘灯是”是你也抓不到
0: 它。所以这个包括像隔雨啊，包括飘灯，其实都会觉得哇，这里面真的是有风有雨，那个温度也不高，让人的确会觉得一种寒意上升。
1: 这两句真是修辞技巧的高明啊、哦！你再看，它很漂亮，那个红楼的红字有一种温暖，但是它底下讲的又是冷。那珠箔，那箔是金箔的箔，珍珠。
0: 一般的美誉，所以它给对
1: 它给你一种润泽跟光芒的感觉，但是它底下马上接的就是飘灯，在风雨夜里飘摇，可能会随时熄灭的灯火。灯是一种光明跟热度，但是那个光跟热随时可能熄灭，而且独自归。这这是典型的李商隐了，美丽跟哀愁融合在一起。典型的李商隐
0: ，而且在在这样的夜晚，其实经过这一夜风雨，恐怕第二天就会有很多雨夜花了，<笑>落在地上，<笑>有
1: 可能。所以刚才是说，呃，如果那个独自归的是他等待的那名女子嘛，那我们也可以去想象，独自归的是李商隐他自己啊，他想要去看一个人吧，但是可能到了门口，他也可能只是渴望而不及的对象。他看着回来红楼，他看着红楼上的珠帘，那珠帘外。可能还飘着一些灯，或者是李商隐他自己手提着手提着灯笼一个，但是他呢独自归，没有事情发生
0: ，所以这个就跟辛弃疾那个满目的灯笼，这个是完全不一样的一种情景
1: ，完全不一样的。那大家耳熟能详，辛弃疾在《青玉案》里面，他讲的是凤箫声动。玉湖光转，一夜鱼龙舞。那是在元宵节的时候呢，大家欢庆的场合。但这边李商隐他是孤灯，而且他是独自归。我们先谈到，像李商隐他所关注的，永远都是个人的情感嘛、啊，他并不是把焦点放在社会的描述，或者是一种大我社群的关怀上。所以他底下还是继续从个人的感受着眼、啊、他讲的是远路因悲春晚晚。残宵犹得梦依稀，这边又有一个暧昧性又出来了，因为他讲远路、远方的人，所以到底是他爱的那个人离开了他，还是李商隐自己离开了呢？到底离开的是谁？他没讲，但中间距离是远的。对他给我们看的是空间上的距离，空间上的阻隔引发的情感是悲，而这个悲又跟春天的日暮跟傍晚有关，所以他在这边用的词啊、哦、是春晚晚。春晚的那个“晚”字，它比较特别，它其实是指那个太阳西斜
0: 的意思。就这时候白天还不长，所以很快的太阳就西斜了
1: 。那他要给我们看到，就是在春天日暮的那一种光泽，那种光泽跟光影。然后接下来的是他讲的梦，残宵犹得梦依稀，心里面细念着对方，但是在身体上不能够。相依相伴，所以他只好靠着梦来接近对方，而且禅宵宵是夜晚嘛，所以禅宵我们可以想象的是什么呢？他可能是已经快第二天了吗？醒过来了呵呵，这个地方他好像回家睡觉，既然没有办法和对方相见，那就回去吧，在梦里期待和对方相见。但是当梦醒之后，他也只能够在梦当中去回味梦里面的依稀的温存
0: ，所以也没讲清楚他在梦中是否相见，没有。而且梦依稀，所那个到底有没有梦，搞不清楚吗？就是说，依稀的意思是说，好像有，又好像没有，已经有点模糊。
1: <笑>对，那通常讲梦的时候啊，在古典诗词里面，它有几个特质嘛？第一个就是它是非现实，或者它是超现实的；第二个，它可能会反映人内心的某种渴望。就你在现实当中无法被实现的愿望，你在梦里面相逢，但是在这个地方也没有告诉我们他梦见了，而且是梦依稀。所以那个音呢、哦，依稀其实都是很细、很轻微的，而且两个声韵是相同的。残宵犹得梦依稀，很细微，气若游丝。跟一种怅然落失的感觉。那对着他前面，他的对句是“春婉婉”，他也刻意用了两个同音的字啊、呃，同音的字。前面就饱满
0: 许多，后面就是这样扁扁的。
1: 那个“婉”字哈、哦，呃，与其说饱满，不如说是缠绵。他用的是一个上声字。那个春天，他的那种感受是“婉婉”，有种温柔的、缠绵的。不想分开，不想放弃的感觉，他透过声音表现出来。但是后面那个
0: 梦依稀就干瘪掉
1: ，干瘪流失，留不住、嗯。所以他用了声音来表达情感，是我们在读诗的时候是要去体会它，不只是在,是在读出来
0: 是读出来的，不是用看的，或者是像念口诀一样用背的，<笑>这个就情意全失了
1: 。对。就如果是用看的话，我们只能够看到前面第一句讲的是唱我，那第二句讲的是寥落，然后接下来讲的冷独自归饮杯。但是在声音上面，我们还是要去体会他怎么去选字词，透过深情的表现完成这一份抒情
0: 。所以，这首诗的欣赏是很多层面需要注意的。那这首诗最后如何来结束呢？
1: 最后他还是一份，这也是一个讲爱，但是又爱不到的故事嘛，很典型的李商隐式的恋爱。那后来他就是准备了自己,自己对对方的真爱，他准备了礼物，那礼物包括了玉当玉的耳环，还有一份书信。他把那个书信封好，那想要寄送给对方啊，所以他讲何尤达用什么方式呢，能够让对方知道？可能他自己也不确定。到底有没有办法把这一份情感、这一份信念寄送到对方的手上？对，万里云罗一雁飞，好像还
0: 是在虚无缥缈间
1: 。那如果是我的感受的话是，是那这份情感应该是没有着落的。它很真实，但是它没有办法渴望得到对方的回应
0: 。这有一些作品会处理这个寄不出去的信，对，都写好了，都准备好了，但是就是还是留在自己的身边
1: ，是。呵呵呵呵，这这个观点很好。一封寄不出去的信啊，不知道要寄给谁，但是心里面又想要诉说，所以他还是写了
0: 。所以这个是很典型的李商隐的一种情感铺陈方式吗
1: ？是的。那我甚至有的时候会想象那个云罗啊，我们也可以想把那个云罗想象成是一个信笺一样，像一个信纸一样
0: 、欸。对，整个天
1: 空好像是他写的一個大的信纸。那我跟最后一句。还是有点情感的，因为我大学的时候是读台湾大学的中国文学系，我们当时大学部会主办高中生的文艺营，到我主办的那一届，我们的主题其实就是用着李商隐最后那一句诗：万里云罗一燕飞。
0: 哇，所以你对这个诗是有别有一种情感<笑>。那当然，我觉得其实像诗，它一是不长，二我们在生活里面其实会有很多机会。特别是如我们有一本、呃、小小诗集在在旁边，事实上是很很多机会可以翻读，然后也会跟我们的生活有更多连接，说不定在之后的什么时日，我们就想起来，哎，这一首诗其实跟我们什么事件是相连在一起的。嗯，所以这个其实是要自己主动来去营造。我们在这边。只能够透过像昌盛老师来帮我们介绍这首诗，让我们对这个诗的美感有更多的感受。那今天的这个单元也很谢谢昌盛老师
1: ，谢谢嘉禾，也谢谢各位听众朋友。